0: Milan Sajs je v prvé řadě vizuální umělec a samozřejmě i známý hudebník. Je také otec dcer, milovník těžkých červených vín, tenisu a možná trošku punčičkář. V dalším rozhovoru nám prozradil, jak a proč pracuje, odpočívá, kde bere inspiraci a radost v životě. Proč se chce a musí věnovat tomu, co ho nejvíce baví a naplňuje. A jak se zbavuje toho zbytečného. Ahoj, Milane. Ahoj. Jsem moc rád, že jsi si udělal čas. A já se vždycky ptám stejně, když teďka to možná bude trošičku jako složitější. Co by si dělal, kdyby si nedělal to, co děláš? bys se by se směroval?
1: Uh, tyjo, fakt nevím. Asi by mě to nasměřovalo někam podobně. Uh-huh. Já vlastně jsem... Měl to štěstí, že jsem nikdy nemusel pracovat v takovém tom klasickým pracovním procesu, že prostě člověk ráno stane, jde si někam sednout, tam teda je nějakou dobu, pak jde na oběd, má nad sebou ty nadřízený. A takový ten systém, jako, který vlastně lidi normálně potkává, tak mě nikdy nepotkal. Neříkám, že to vždycky bylo skvělé být na volné noze, ale Vlastně teď si nestěžuju, mám radost z toho, že mě to nasměrovalo přesně tam, kde jsem a jsem narozený ve znamení blížence, což je duální znamení a, a vlastně ta dualita se mi tím životem jako protíná.
0: Jo. To jsem se taky chtěl zeptat, co teda seš? Kdyby si to řekl sousedce, aby sousedka, když potká druhou sousedku, tak já řekla, Hele, co to ten Milan vlastně dělá, tak aby si to řekla, to řekla, Hele, to je, to je vlastně zajímavý, to je dobrý. Co by řekla?
1: Uh, já mám u toho vždycky dvě slova. No. Tak dělám hudbu a dělám vizuální umění. Vizuální umění jsem studoval, protože už na té základní škole mě to začalo bavit kreslení. A vlastně jsem to dělal možná i kvůli tomu, že jsem nechtěl jít na Gimpl, mm-hmm. protože mě nebavilo se učit. Mm-hmm. Um, ne, že by mi učení nějak nešlo, já jsem byl takový docela svědomitý, takže jsem se to vždycky nějak na tu písemku naučil, tak jsem měl takové jako dvojky, jedničky, dvojky, někdy trojku. Mm-hmm. A, takže jsem tak prolejzal, jo. A, ale představa, že bych šel na Gimple, se mi nelíbila. Takže já když jsem sobě objevil, že mi trochu to kreslení děl líp než těm ostatním dětem, tak jsme to s rodičem a pak to jako, po něm samozřejmě pomohli v tom, že mě dali někam na docházku prostě k hmm. akademický sochařce, která mě pak začala připravat. A zjistil jsem, že vlastně existují jako výtvarní školy a že bych tomuhle, tomu směru chtěl dát jako maximum. Takže jsem se pak docela houževnatě začal na to připravovat. A, a ta hudba ta šla úplně jako mimo děk, samovolně. Mhm. To byl ten koníček, a vždycky vlastně to bylo v této rovině. Mhm. Přišli jsme se s Mardošou uh, už v té páté, čtvrté třídě, začali o tom bavit a
0: začali jsme snít spolu. No. Tyhle ty věci jsou známy. Já jsem samozřejmě. Myslím si, že jsme dobře připraveni. Jsem spoustu, toho, spoustu, toho, spoustu toho znám. Co jsem si říkal, že mi přijde zajímavý, ty velmi často v těch rozhovorech používáš určitě pojmy. Proč si začal? Jako, co tě baví na tom kreslení? Prostě když ti něco baví, tak,
1: tak to chceš dělat. A když ti to potom začne trošku jít, a máš pocit, že ti to jde, tak tě to baví tím víc, tím spíš. A vlastně člověk tomu věnuje víc času a, a začne mít tak pocit, že se to trochu někam posouvá. A ten posun je strašně důležitý. A je to důležitý jak v té vizualitě, tak v, tak v hudbě. My fakt tu kapelu máme, to je asi taky všeobecně známá věc, ale máme ji prostě 33 let. Jo. Když 33 let něco děláš, tak nutně k, musí přicházet nějaký momenty, kdy pochybuješ o tom, jestli jestli to, co děláš, jestli, jestli jako má smysl. Ale ono to s tou kapelou vlastně vždycky smysl má, protože je tam zamázáno víc lidí a v momentě, kdy nějakou věc buduje víc lidí dohromady, tak je tam ta synergie vzájemná a takovýto neustále inspirace a takovýto tetelení, který ti potom dává smysl tomu všemu, tomu konání a, a musí mít, já už jsem to taky někde říkal, ale člověk musí mít pocit, že to, že to neustále někam směřuje a někam malinko jako stoupá. Kdyby ta věc začala stagnovat, nebo nebože to šlo jako trochu dolů. I když, jako, to je pak ještě úhel pohledu taky. To jsem si říkal, že vlastně v našich očích třeba můžeme mít pocit, že že furt máme kam mít a že, že ta kapela furt se nějak jako rozvíjí a, a, a buduje a pak, a pak prostě přijdeš někam a tam ti, tam ti nějaký číšník řekne a já vás odtudně od něka znám, Vy jste měli takovou tu kapelu, že jo? A to je škoda, že už nehrajete. <laughs> <laughs> jo, takže vlastně ono je to strašně, uh, ty máš pocit, že co buduješ a že, že se snažíš a a že, že to někam spěje a pak, pak prostě ti někdo dá takovouhle facku. Takže je to všechno strašně relativní. A, a, a vlastně je strašně důležitý, jsem zjistil, celou dobu, co jako, se nějak umělecky projevuju. Tak být určitě do toho zapálený, zanícený, to je jako podstatný, to musí, jako, musí tohle, co tam nastat, aby ta věc se jako udála. Ale zároveň je potřeba mít neustále takové jako pocit ptačí perspektivy, pohledu sám na sebe, kontextu dalších věcí, které se okolo tebe dějou a vlastně i celého světa. Jako, i, I když se teda, když odhlídneš jako opravdu hodně vysoko, tak, tak je to pak takový jako pinožení. Ale, ale to pinožení je součástí života a mě dělá radost, mě dělá šťastným, já se ho užívám. Takže... Čím, to, čím, čím děláš, aby jsme tady odstup? Čím ho dělám? Přečtu si třeba knížku Stephena Hawkinga uh, o, o Černých dírách. Uh-huh. A v ten moment prostě uh, ti uh-huh. to dá úplně, jinou, úplně jiný úhel perspektivy. Uh-huh. A vlastně si říkáš, tak já jsem tady včera se rozčiloval nad tím, že uh, nevím, že se mi tady nepovedla nějaká čára v akvarelu a, a byl jsem z toho smutný. A, a když, to, když, když si tohle jako pak dáš takhle mm. na roveni, tak si říkáš tak vlastně jeden akvarelo, co to znamená? Co znamená já? Co znamená tý časový osem můj život dosávání? Vlastně je to všechno takový hrozně srandovní, ale kdybychom přemýšleli jenom takhle, tak člověk nikdy nic neudělá. Mm.
0: Jasně. A jak, to, jak se ti do toho života dostává? no jak to je, že víš, že si zrovna teďka budu budučí z Hawkinga a tak dále, jako jdeš nějak programově nebo necháváš ty věci do sebe narážet? Ne? No tak ten Hawking byl jenom jako příklad.
1: Jasné. Já si myslím, že dokážu se na sebe podívat ze zora i, mm-hmm. i bez Hawkinga. Zkrátka, ono to je taky trošku s tím stárnutím, mm-hmm. že člověk, když jsem dělal nějaký projekty a bylo mi 20, tak jsem tím byl tak pohlcený a tak jsem to všechno prožíval, až jsem z toho měl opravdu jako i špatný uh, fyzický stav, že, uh-huh. jsem, že jsem propadal do takový, když se mi nedařilo tenkrát. Uh-huh. Nevím, jsem dělal v roce 2000, toho nočního hlídače na, uh, na GT Institutu a nějak se mi tam nedařilo sehnat ty potřebné peníze a povolával jsem všechny možné firmy a už jsem byl takový zoufalý. Chodil jsem k mámě do práce, abych to měl levnější ten telefon, uh-huh. že to nebyly tele, jako mobily, že uh-huh. tenkrát moc. a teď se mi to bořilo, já jsem viděl, že asi ten projekt prostě nedotáhnu do konce a byl jsem úplně zoufalý. A pak pak ten život jde dál a a vlastně děláš různý, něco se ti podaří, něco nepodaří. A a uvědomil jsem si zpětně, že už to tolik neprožívám, že prostě se dokážu taky srovnat s tím, a to je, myslím, strašně důležitý, že, že to zkrátka... Nemusí výjít, no. Mm. A když jsme tady mluvili předtím o tom tenise, tak to je trošku podobný, že vlastně jdeš do nějakého zápasu, mm. dáš do něj úplně všechno, stojíš tam proti tomu svýmu soupeři a, a myslím si, že každý z nich strašně moc chce vyhrát, speciálně, když je to finál nějakého grenzlemu. Mm. A pak musí přijít ten moment, kdy, jsi, kdy se jako vnitřně srovnáš s tím, že jsi prohrál. Mm. A že se tam prostě nese peš na tom kurtě, nebo možná někdo jo, ale, ale tyhle ty borci uh, to prostě přijmou. Při, mm-hmm. Přijmou to, co se ti děje zrovna v tu chvíli. Mm-hmm. A vyrovnat se s tím a pak si můžeš pobračet jako na hotelu, no, tak mm-hmm. to se tak děje asi, mm-hmm. ale uh,
0: to přijetí je, je mo- moc důležité. Mm-hmm. To, to mě... Uh... Rezonuje s jedním tématem, kterým my se tady často věnujeme. A to jsou právě jako momenty, k tomu říkáme jako nějaké <coughs> maturity, jo? ty momenty, kdy člověk jako trošku jako dozraje, se někam posune. A už se nám vlastně potvrzuje, že nějaká je kolem, tý, kolem toho 20. roku, taková ta běžná, to, jak se bere, to, ten vstup do toho, dospě, do toho, do toho dospěláctví, Aha. potom kolem nějakého toho 40. 50. roku, nějaká střední, ta krize toho středního věku, kde se oseláme, pak jsme objevili, že je potom vlastně ještě, ještě jedna, kdy člověk vstupuje do takového toho pravého stáří. Jo, když prostě jako ta, ta, ta síla, ta kváhle nebo netě posouvá v těch, v těch, v těch věcích.
1: Abych řekl pravdu, tak to nevnímám úplně jako, jak ty říkáš, ty maturity, že by to byly nějaký body, mm-hmm. které se vážou k určitýmu věku. Já to spíš vnímám jako takovou kontinuální prostě cestičku svojí. A vlastně na základě těch zkušeností, má, třeba procházím, nebo tě, těma neúspěchama, kterýma se jako propatlávám a a třeba i drobnými úspěchami, tak ti každý ti každý dá nějakou informaci, nějakou zpětnou vazbu a ty si musíš sám pěkně porovnat a, a vyvodit s ní třeba nějaké důsledky potom do budoucna. A ono to taky souvisí hodně jako s tělem. Jo? Tělo a duch jsou prostě propojený a já si uvědomuji, jak moje tělo už mi neposlouchá úplně přesně tak, jak bych třeba si přál. Mm-hmm. A o to, o to možná více snažím uh, si ho teda nějak udržovat, aspoň v chodu, jo, mm-hmm. abych prostě... Jako když, když mi bylo 25, tak jsem prostě prokalil celou noc. A, a prostě jsem ráno stál se z postele, byl jsem svěží a, a šel jsem do toho dne jako zase s vrvou. Mm-hmm to se teď neděje. <laughs> a, a, a vlastně, takže mě to třeba odstaví na dva dny, jo, když někde si dám moc vína. A, 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 tak, tak tyhle ty věci jdou ruku v ruce. Ty zkušenosti, by člověk jako nabírá, roste, možná získává trošku větší přehled o tom chodu věcí. Může i někomu trochu poradit, když se ocitá v nějakých ouzkejch um, otázka, jestli ta rada je relevantní a jestli ty zkušenosti jsou natolik na dobrý, aby, aby, ten, uh, aby to mělo smysl. Ale to už je věc jiná. Já, já vlastně jako cítím, že, že třeba Po té racionální stránce se to zvedá a a to tělo mi zase jde dolů. Takže je to taková odbočka a teď teď si říkám, kam to až půjde, že se třeba jeden den nezvednu z té postele (laughs) a už může se to stát. Ale vlastně si říkám, život je dost krátký na to, abych si ho užil a já si ho chci užívat. Já chci všechny ty, uh, ty radosti, které mi to nabízí. Já fakt miluju víno. Je tady to kuličkový. vlastně. Ale uh, jako um, mám to rád. Ne, že bych se opíjel jak blázen, jo, ale, ale prostě každý den si naleju sklenici. Mm-hmm. Uh, a každý den si vychutnávám. A pro mě jsou to ty okamžiky skvělí, kdy kdy jako přijímám něco, jak jsem ti povídal před chvilkou o tom přijetí, tak tady přijímám třeba úplně fantastickou chuť, kterou si chci užít. A to jsou ty okamžiky, se kterých se skládá život. A vlastně to je ten, to je najednou ta přítomnost, kterou já si teda vychutnávám na maximum. Soustředím se na na tu přítomnost. To je taky strašně důležité, že vlastně, když si člověk udělá dobrý kafe a ještě u toho vyřídí dva maily, tak si nevychutnáš to dobrý kafe. Takže prostě dělat jednu věc a dělat tři věci
0: najednou je velký rozdíl. A co ti pomáhá, aby si se jako z to dopřával tady to. Je to, je to, je to, je to, to puzení vnitřní, který ti říká, jako ale je to škoda, když o to přišel. A, a díky tomu se tam necháš. E, že má, máš ten život jako hezky pestrý. Díky tady tomu. Já ani nevím. Prostě je to asi teda, jako souhra
1: nějakých těch, jak když se bavíme furt o těch zkušenostech nebo jak člověk mm-hmm. jde tím životem, a, a, a získává nějaké zkušenosti, tak, tak pak, pro mě, pak, já bych pak. to vlastně takhle dřív asi třeba nevnímal, ale teď, teď, teď si říkám, jako když mi bylo 20 nebo 18, tak jsem neměl myšlenky na to, je, ten život je hrozně krátký a mě to tady něco utíká mezi prsty a já mám tři děti a, a vlastně oni už jsou veliký a, a, a kde, kde bylo to dětství, najednou vlastně se volím zpátky a říkám si, že já jsem si to vlastně užil, mm-hmm. teď už se to nezopakuje, jo? A, a takovéhle myšlenky já jsem dřív neměl, no tak to, to jde pak samozřejmě s tím věkem ruku v ruce a uvědomuješ si, že jak jsme tady fakt jenom jako na chvilku, jako na návštěvě, tak že někdo říkal, že, že tělo mají do, do hrobu zhuntovaný, tak to možná vlastně moje tělo asi
0: bude. bude. <laughs> Já, já nechci být Ezo, jo, nechci tady ty věci otevírat. Každopádně na mě to furt působí. A vlastně, když jsem i přemýšlel před, že nějakým způsobem jsem tu tvoji kariéru sledoval více či méně z dálky, tak vlastně mně přišlo, že tam bylo vždycky hodně jako hravosti, hmm. ale na druhou stranu tam vlastně, a teďka i to potvrzuješ jako hodně nějaký pokory, vlastně, že ti stojí za to, si sám sobě se na sebe podívat z dálky. Hmm. A vlastně se furt jako jako vracíš jako do toho a vlastně tyhle ty maturity jsou hodně spojený s tím, že jsi za uši. Jo. No. Ale vlastně ty si ano. to v principu jako vlastně ani moc jako ne, 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 nedovoluješ, aby si jednou dostal za uši, protože mám pocit, že se jako držíš neustále v takovém jako pozoru. Já, já dostávám
1: jako hodně často za, mm-hmm. za uši, jestli mm-hmm. teda můžeme mm-hmm. použít ten termín. A to jsou právě ty lekce, který ti pak, když teda máš nějakou zpětnou reflexy, mm-hmm. tak ti, tak ti dávají dávaj ti ten zvižený prst jako mm-hmm sice tady se ti něco povedlo a můžeš jako bejt hrdý na to, že se ti to povedlo, ale bacha jako vlastně, tady je tady je strašná spousta lidí, kteří kteří dokázali toho daleko víc, ale otázka je, jestli jsou šťastní, A já se snažím vlastně žít si ten život tak, abych byl spokojený sám se sebou, abych ne, nestratil tu zpětnou sebereflexi, abych Teda byl furt v nějakém jako humoru, dejme tomu, že, že, že se člověk nebere příliš vážně, mm. protože tam to začíná být vždycky takový trapný. Že? Mm. A s tou trapností mm. to zase ti dávají perfektně jako ty děti, protože ty, ty prostě žijou najednou úplně v jiném světě, než jsme vyrůstali my a, mm. a ty se nějak chováš a oni ti jako ukážou vlastně, že tak tohle táto, to bylo teda strašný. Jako co si... A vlastně te, to jsou skvělé momenty. A nejenom ty děti, oni ti to dávají jako všichni. A já jsem měl takový tendence, právě dřív si trošku s tím egem, jsem to neměl úplně jako srovnaný a myslím si, že to jsou taky tyhle zkušenosti, že, že člověk jako pochopí, že... Ta bytnost toho ega je spíš přítěží mm-hmm. než, než něčím, co by ti pomohlo. Takže snažím se to strašně jako držet. Ono ti to někdy uteče, samozřejmě, Také jako člověk, když je na pódiu a užívá si jako ten moment, kdy prostě tam je spousta energie zpátky, vrací se to a je, jako je to má, má, máš jsi tak jako. Cizí se dobře, prostě nevím, jak to říct líp. Uh, tak, tak to člověku může hrozně zvedat sebevědomí, ale pak přijdeš domů a tam ti řeknou něco, si udělal zase blbě, prostě, to je strašný, jako, jak se chováš, nebo co, teď si to dej naroveň, jako, tady prostě tři tisíce lidí šílí a prostě, a pak přijdeš domů a tam se šlnůz.
0: Takže a to je život, to je prostě skvělé, to je ta pestrost. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, další věc, která mi přijde pestrá, která vlastně mi přijde i taková jako hodně nabitá, jsou nějaký ty projekty, kterým se věnuješ. Kterým se mm. A vlastně mě by u toho zajímalo, co se jako, jak ten projekt, Nějaké umělecké dílo, anebo klidně i deska, i když tam je to trošičku víc, jak jsi sám říkal, jak jsi ten rozpolcený blíženec, tak to jedno je o týmu, to druhé je o, o tobě. Takže spíš teďka mi jde o tebe. Jak ty témata, jak ti tak v hlavě roste, rozvíjíš, nebo je, jak, jak to je, když chytíte nějaký téma, ukáže se, že je super, nebo jak vzniká vlastně něco, co tě dr, drtí a nutí vlastně týdny, týdny a dlouhou dobu prostě pracovat na nějakém projektu. Něm, hmm. Taky si říkám vlastně často,
1: jak to přichází, to vlastně. Hmm. Zatím jsem na to úplně nepřišel. Myslím si, že hodně je to záležitost nějakých výzev hmm. uh, zvenčí, hmm. speciálně v tom vizuálním umění, ale když třeba budujeme nějaký koncept okolo desky, tak ono to vzniká hodně uh, tak uh, v, v, v čase, jo? Hmm. že vlastně ty věci se dějou. a a přicházejí nějaký inspirace. Někde je to hodně o náhodě, ale tak říká se, náhody neexistují. Takže je to, je to zajímavé, jak když se pak třeba podívám zpětně na nějaký projekt, jak se vyvinul a co byl třeba ten prvotní moment, tak je to někdy tak strašně jako náhodný, až říkáš, až, až jako <laughs> že to že, že tak asi ty věci jdou, protože když si sedneš ke stolu a strašně se snažíš přemýšlet a vymyslet něco, tak se to většinou nezdaří. Aspoň já to tak mám. Mě ty věci přicházejí buď to v nějaký reakci nebo v nějakém zážitku, nebo abych třeba byl konkrétní a nějaký příklad z obou těch světů, tak tak koncept desky 1.0, kterou máme teď jako poslední, furt bereme jako aktuální desku, i když vyšla už v roce 2020, v listopadu, když to už je, jak je to dlouho, ale jak byl ten COVID, tak jsme vlastně nemohli pořádně hrát. No tak to, tam je ten koncept jako tý, digitalizace nějak přítomnej, dneska jsme jmenuje jedna nula, takže jedničky nuly, máme tam, máme tam ty, na obalu ty skeny našich postav a vlastně tenhle ten koncept toho, tý digitalizace a toho rozložení jako povrchu těl na jedničky a nuly a na vlastně takový rozatomizování přišlo vlastně na základě toho, že jsem měl tu možnost na ČVUT sedět a oni mě vlastně skenovali hlavu kvůli projektu jinýho sochaře, který mě kvůli tomu oslovil. A já jsem tam šel prostě protože mě zajímalo vlastně vidět co, co to umí, nebo co ten skéner jako udělá, jako, a, a teď teď jsem to viděl přímo také na takový monitor, jako máš tady ty, a vlastně mi to přišlo strašně inspirativní. a v tu chvíli jsem říkal, ty já s tím něco musím, to je skvělé jako, a teď, teď mi to jelo a hučelo mi to v hlavě, a v té době jsme ještě zdaleka neměli hotové všechny písničky na tu desku. Ale vlastně najednou se to tam jako začalo, A já jsem začal jako přemýšlet o, o tom, jak ten obal jako uchopit, teď jsem to říkal klukům, říkal jsem si, hele, vlastně to. A pak na základě toho vlastně to byla jako hybná síla pro Markošu, který pak na to zareagoval a vlastně přišel s názvem 1.0. Takže to jsou takové věci, které rozpohybují vždycky sérii nějakých jako reakcí. A takhle to, takhle to je. To je ta ta hudba, ale vlastně jsem vykrojil z té hudby tu vizuální věc. No a teď třeba chystám nějaký projekt nových soch a zase přišlo to zvenčí, byl jsem oslovený v rámci primátorek, což jsou ty závody ve že chtějí na toto téma, protože v minulosti jsem udělal takovou sérii akvarelů na téma jizerský padesátky, je to projekt Sport in Art, nebo tak nějak se to jmenuje, a teď vlastně mají téma zase těch primárek. A šel jsem do veslařského klubu, nejstaršího v, v Praze, v Podolí, který byl zalžený někdy 1867, něco takového. Prostě pr- letitej klubík a dejchala tam na mě ta historie, Viděl jsem tam ty staré lodě a byla to pro mě obrovská inspirace. A Včera jsem seděl v ateliéru, prohlížel jsem si ty fotky, které jsem si tam udělal, a prostě mě napadly dvě, dvě sochy a mám z toho strašnou radost. Mm-hmm. Teď jsem toho plnej, protože je to prostě pro mě něco úplně čerstvého. Chci se s ním o to podělit, tak mám jako a vždycky chytnu tu sílu a tu energii to jako dotáhnout, mm-hmm. což je taky teda důležitá věc. Mm-hmm. Vlastně, že, mm-hmm. že ti jako to takhle ti to luskne. Projede ti to celým tělem, máš pocit, že ten nápad je dobrý a že, a že a chytneš obrovskou energii k tomu dotažení. A věci dotahovat je hodně důležitý, hodně, hodně moc. Mám okolo sebe spoustu lidí, kteří mají skvělé nápady, ale nedotahují je dokonce. A když nedotáhneš něco dokonce, tak ta věc není, prostě neexistuje.
0: Když se teď pohybujeme v té bipolaritě, jo, v tý, a vlastně je všude, jo, vlastně ve všech těch oblastech, krásně se to zatím vyne. Tak jedna věc je jec dotáhnout, být jako nějakým způsobem jako nakopnutý, ale vedle toho je i nějaký jako ten, ten moment mezi nádechem a výdechem. To nic, jo, to kolik toho nic máš případně jak odpočíváš nebo nebo jak ten, nebo to je nebo teď teďka to vypadá jako že to všechno jako plyne máš jako ten život pořád takhle jako nabitý, nebo tam máš nějaký, nějaký ty jako přirozený teďka to nějak zlé momenty toho Výdechu. Počinku, výdechu, tohle toho něco, co je mezi tím. No asi určitě. Já jako jsem hodně
1: pracovitý, houževnatý člověk, potřebuju ten, ten svistot, jako jíšou pro sebe. Jsem zjistil, že, že vlastně, když je jako prázdno, tak jsem nesůj. a nevyhovuje mi to. Ale když ten svistot mám moc velký, tak si zase stěžuju, mm-hmm. že to je strašný a že už se těším, až bude klid. A takhle to je furt. Takže to jede v takových vlnách. Většinou, když se setkají víc projektů do do sebe, tak pak už z toho trochu šílim a opravdu se těším na ty momenty, kdy jenom tak vydechnu. Ale pro mě to vydechnutí může být právě Zase se vracím k tomu tenisu, ale já ho prostě mám rád a rád ho hraju a hraju ho od dětství a, a prostě mě to baví. I když v tom moc nejsem dobrý, tak přesto prostě mě to baví. Dělá mi to radost. Tak, tak já si prostě večer mám někdy z momenty, kdy vím, že prostě tam na mě čeká ještě docela dost mailů k vyřízení. A neměl jsem čas se jim přes ten den věnovat. Ale nemám na to vůbec chuť. A mám daleko větší chuť, se bude vřít u a pustit si ten tenis. Jo. A to je pro mě něco, na co já se strašně těším a co si ale jako hodně užívám. A vlastně si dám nohy na, nahoru a udělám si tam jako pohodlí v tom svém křesle a koukám se, Děláme to jako vnitřní radost a relaxuju u toho. Jo. Tak to jsou takové momenty, který mám rád. Já nemám bohužel tu možnost jako vylézt někam do přírody, kde třeba relaxují jiný lidi v tichosti lesa. Žiju ve městě, přírodu mám rád, ale jsem spíš městský typ člověka a potřebuji mít jako ten cvrkot okolo sebe. Na druhou stranu jsem hodně... Takový patriot, že si nedokážu sám sebe představit v jiné zemi nebo v jiném městě. Jo, že mě ani nějak extra neláká jet do měst, kde to ještě víc hůčí. Jako Rád se tam podívám na návštěvu, ale představa, že bych tam žil, mi teď úplně nesedí. Ty
0: neplánuješ moc. To necháváš, jak to přijde, nebo?
1: Jo, já plánuju, ale... Plánuji v kontextu uh, kapely, hmm. tak tam prostě máme program da, třeba rok dopředu, což jako zjišťuju, že vlastně pro mě je skvělý, že mám uh, nějaký body, já se trošku vracím k tomu, co jsme už tady nahodili. Taky už jsem to možná někde říkal, nebo člověk se popakuje často, že pro mě v životě jsou hrozně důležitý ty, ty, ty body, ke kterým upínám pozornost. A třeba ty koncerty jsou jedny z těch bodů. V tom vizuálním umění je to podobný. Taky mám prostě, čeká mě výstava, nebo tady jenom budu instalovat jednu, jeden objekt v divadle a prostě těším se na to, že, že tam pojedu a že to. A to jsou ty okamžiky, pro který stojí za to ráno vstát s chutí mm-hmm. z té postele a jít do toho dne jako s, s vervou nebo, mm-hmm. nebo prostě s tou chutí. Jo. To ti dělá potom tu radost. A Um, kdybych tyhle body na tý časový ose neměl, uh, tak bych byl asi o dost smutnější a možná bych se potácel v nějakých depresích. Jo? Češko říct. Ale co člověka dělá jako spokojeným a šťastným? Um, je to, když to pozoru na těch dětech, tak je to, to těšení. Děti neustále se těšejí na něco. Skončejí Vánoce a už se těšejí na léto. Nebo se těšejí na narozeniny. Nebo se dcerka těší na narozeně svojí ségry, protože to bude něco, jo, a to je vlastně, já sleduju, jak oni se energeticky nabíjejí ne-tím, a v podstatě si z toho beru něco i do toho svého života a, a jakmile člověk ztratí jako tenhle ten pocit toho těšení mm-hmm. se na něco, tak si myslím, že to je hodně
0: blbý mm-hmm. pro život. <laughs> hezký, hezký. Uh... Mně přijde, že vlastně spoustu těch věcí, o kterých mluvíš, uh, máš jako intuitivně. Jsi jako intuitivní, jsi hodně jako na intuici asi, asi, a, co? a taky jsem slyšel, že se právě dá rozvíjet, jo? že se dá jako trénovat. Jo? Tak jak, jak se ti vyvíjí intuice? ty tak to vůbec nevím. Uh, intuice je něco velmi abstraktního
1: mm-hmm. a velmi těžko popsatelného. Mm-hmm. Uh, Najednou máš pocit, že něco děláš blbě a nemůžeš si pomoct a furt to děláš blbě. Jo? A říkáš si, tak moje intuice mi ale říkala, že, že bych to dělat takhle neměl. A proč to teda jsem vlastně udělal zase opakovaně? Proč dělám furt ty stejné chyby? Takže to je intuice versus nějaký vzorce chování, který máš vložený um, a, a prostě. Ne, kdo, kdo nám je dal? Asi rodiče, že? nebo nějaký další genetický <laughs> jako zpátky, rodiče možná to, jo, to, to všechno se děje jako v nějakých cyklech. Takže nevím, jak s tou intuicí. No. Je to něco, co m, asi má každý a jenom je potřeba jí třeba trochu víc naslouchat nebo se naučit jí vnímat a po, ponaučit se z toho, když uděláš dvakrát, třikrát stejnou chybu, tak si říct, jako ten moment ještě předtím, než ji uděláš, no, si vlastně uvědomit. Protože ono, jedna věc je si něco uvědomit, můžeš si to uvědomit třikrát, čtyřikrát, ale aby se zvyrovalo té chyby pátý, tak musíš už to udělat o trošku dřív. Ta uvědomění musí přijít, ještě dřív, než se to stane. A aby se člověk jako zachoval jinak. Já třeba trochu bojuju, protože jsem takový chvilkama dost energetický člověk. Ně- někdy, to mám možná po svém otci, takový jako trošku jako cholerický náznaky. Hmm. <laughs> ale to není moc často. Jo? Můj táta je cholerik úplně blázivý, Ale to já jsem vy- úplně vyklidněný nejzenovej. Poproti, <laughs> poproti Ale, ale... Ale jsou momenty v životě, kdy, kdy se to tak naštosuje. Většinou je to asi víc věcí dokupy. A teď se to takhle ta pyramida složí. A, a, a teď tryskám, jo, prostě sobka vybuchuje. A teď si uvědomit jako ten moment před, těsně před tím výbuchem, prodechnout se, říct si, tak prostě ne, nevypustím do prostoru tu ne. negativní energii, protože prostě tady si to nezaslouží ty lidi. A to
0: se teda učím furt. Prostě tady s tím taky umí docela hnout. A je to shodou koností i velký téma, A já, který, o, který, o, kterém, o kterém mluvíš. To je jaká ta ženská energie, ten ženský svět, který ten tvůj ovlivňuje. No, řekl bych, že asi je dost
1: podstatnou, protože Bůh mi nadělil, nebo život mi nadělil, prostě spoustu žen okolo sebe. Mám tři holky, manželku, máme králici, Víš, <laughs> <laughs> pak máme koťátko, to je taky holčička. E, pak tam máme jednoho kocoura, tak to je jediný jako parťák. Jedinej parťák. <laughs> no. A jinak vlastně m, mám okolo sebe spoustu ženských. Když nepočítám tu kapelu, mm-hmm. e, tam jsou kluci. No, takže tam si to užívám, tu, tu chlapskou mm. energii. Ale jinak e, ženský svět Je... E, je <tější> tak, tak speciální, že já jsem do něj neproniknul ještě. A to jsem s nimi dnes a denně s těma holkama. Ale je to, je to speciální. <tější> Jsou to
0: speciální bytosti. <tější> <tější> Ty jsi mě, hodil trošku do toho jako dvojka, jo? Ten, no. ten blíženec, že vlastně mi to přijde, že ta práce je hodně klučičí a ta rodina je hodně holčičí. Jo? Že to tam jako máš, jako vlastně jako dvojitý. Jako, Energeticky to tam určitě
1: prochází hodně. Tak jedna moje výstava se minulé 9 plus 6, a v podstatě to byl jako vizuální deník sledování toho období, kdy jsem poprvé měl být otcem. A 9 měsíců jsme na to čekali a pak 6 neděl jsme se potýkali s různýma těma věcmi, co, co to přináší, když jsi poprvé rodič. A, a ještě vlastně komunikuji s ženou, s kterou um, jako hodně uh, pohybujou hormony <laughs> do všech stran. Tak, jo, takže vlastně tohle, to se tam nějak pro, pro, prolne do, a i do textů myslím, že se to prolnulo hodně, protože moje texty jsou vždycky založené na nějakým osobním prožitku, jsou to vlastně docela takové jako nahaté věci, hodně odkrývám nějaký svoje Osobní postřehy. Ne vždycky ten život je, je jako procházka růžovým sadem, takže zažívá člověk i momenty, kdy mu není nejlíp. A tak ten vztah vlastně takovej jako musí být, protože když by to bylo jenom všechno ideální, tak by to bylo asi falešný v svým způsobem. <laughs> nebo nevím, jak každý to máme jinak. ale Vlastně to jsou takové momenty, který já i vlastně přijímám, zase s u toho přijetí. E, jako s povděkem, protože ti zapratí tady nějakou inspiraci k nějakému přemýšlení, a pak se to třeba v někoho vznikne, písnička, která někoho potěší, někdo se s ní stotožní, a pak ti napíšou mail, což je vlastně to nejlepší. Jako to, to je možná lepší, než, než to, co se děje na těch koncertech, že že tam lidi jásali, jsou v nějaké energii, jako je, to, je to fajn, ale pak, pak ti někdo si dá tu práci a prostě pošle ti zpětnou reakci na, na nějaký tvoje dílko, mm-hmm. že se s tím absolutně stotožnil a že, že mu to jako pomohlo vlastně překonáním překonání nějakého složitý životní situace. To je skvělé samozřejmě, to jako vlastně je jako te- terapeutické až mm-hmm. řekl bych.
0: <laughs> Takže he, může se ti psát, dělat, může ti to udělat radost.
1: No jo, to určitě, to no. samozřejmě, to, ta každá zpětná reakce je skvělá. Mm. Je. Já uh, mm. jsem teďka nedávno začal dělat na Vltavě takový pořád, jako hodinovej, uh, bo, muzice, a protože tam pouštím prostě svoje oblíbené věci. Mm. A já jsem často, uh, to tam, vždycky tam při, přijdeš, jo, uh, tam jsi ve skleněném studiu, tam za tím sklem je nějaký pan zvukař nebo paní zvukařka, na dalším sklem je pan moderátor, který tě ohlásí a máš tam tu hodinku. Jo? A já jsem tam sám, teď si to odmoderuju, ty písničky musím poslat předem, takže oni už jenom potom tom odbaví. A takhle jim zamávám a jdu pryč. A, a, to, a to bylo v době covidu vlastně bez, nulové setkání, nulová socializace, jenom takhle přes to sklo. A, a, a teď já jsem si říkal, Poslouchá mě vůbec někdo? Je tam někdo vůbec na té druhé straně toho přijímače? Vlastně jsem si nebyl jistý, jestli to má efekt, jestli jestli ta moje vynaložená energie. No a pak ti ti někdo prostě napíše a vlastně zjistí, že to to má smysl. A že ty lidi třeba oceněj, jak moc si s tím dal práci a že že nějakého umělce, kterýho oni znají a vnímají, v jakémsi kontextu, tak ty jim ho dáš do trošku jiného kontextu a pustíš věci, které třeba oni neznali, a to, to je vlastně zaujalo a to je předmětem toho mailu nebo té reakce. Tak
0: mě to vždycky hrozně potěší, takže si říkám, jo, má to smysl, dobrý, ještě to budu Super. <laughs> Uh, jedna věc, já už jsem to trošku, na, na, na to, jsem to trošku nakousnul, uh, vypadá, že to děláš hrozně moc. Teď jsem četl nějakou knížku o odpočinku. Kolik hodin denně jako v principu pracuješ? Teďka já nechci hrát tu hru, jako, jako, čím víc tím líp, jo. ale by mě to vlastně jako zajímalo, jestli si o tom trošku přemýšlel. Protože třeba v té knížce se píše o řadě úspěšných uh, osobností z historie světa. A ukazuje se, že řada z nich zase tak strašně moc jako nepracovala, aby ta hlava mohla fungovat. Jo? Jo, jo. Že tam měli jako mnohem víc toho prostoru, který byl třeba o té rodině. Že si dali šlofíka, že šli na procházku jo? A, tak dál a, a, a tak dál. Jak to máš? Já
1: neumím přesně rozlišit ten moment, kdy končí práce a kdy už to není práce, kdy je to začín... odpočínek. Jasně, když si dám kafe a sednu si na zimní zahradu a koukám, do blba a, a věnu se chutit té kávy, tak to je asi jo, tam se nepracuje. Ja. Ale zároveň se neubráním tomu, že my třeba někam jedou myšlenky a v tu chvíli něco jo. Takže pak už zase to asi práce je, protože něco vymýšlím. Že. Takže jako najít ten, ten přesný moment, kdy přestávám pracovat, kdy, protože právě, jak jsem říkal na začátku, já nejdu, ráno si někam sednout a tam prostě pak mám padla a a jdu domů a vypnu. Já to mám jako takový kontinuální a vlastně soboty, neděle, často se mi stává, že vlastně nevím, jaký je den v tom týdnu, že že jsem takový zmatený, tak to je asi důsledek toho, že, že vlastně ten čas vnímám nějak trochu jinak. Ne, vždycky třeba bych zase tady nepůsobil jako nějaký mimoň, jo. Jo, si pamatuju, to mě manželka vždycky, vždycky musí opakovat některé věci do kolečka, protože, a to asi je ten důsledek toho, že já se jí vlastně zeptám. Dneska jsem se jí ráno ptal na nějakou otázku. Jo, ona udělala cheesecake. A já jsem, já jsem říkal, povedz se ten cheesecake. A v tu chvíli, jak jsem vyslovil tu otázku, tak už jsem neposlouchal její odpověď, mm-hmm. protože už mi myšlenky ujeli někam jinam. Mm-hmm. A já jsem vůbec neviděl, že mi odpověděla bacovíc, já jsem vůbec neviděl, že jsem se jí už jednou zeptal. A, za, a teď jsem si dělal to kafe a za, za 20 minut uh, povedl se ten cheesecake. A ona se na mě otočila a začala se tak jako usmívat a říká, takhle, takhle se jako na mě podívala, jo. A já, a ty jsi mě ptal už, ty jsi už nějaký... Takže tohle mě se stává. To je jenom takový krátký příklad toho, jak jsem někdy docela mimo. A možná je to i odpověď na to, kolik hodin denně pracuju. Takže je to těžko říct. Já vlastně jsem... Jo, teď jsem si po poslední době navykl na takový model, že... Ráno si zacvičím, dávám tu, ráno tomu rozjezdu, dávám hodně. Jo? Že prostě, tak to je vlastně možná i odpočinek. Jo? Já si trošku protáhnu, abych, abych se teda jako srovnal to tělo. E, pak si dám sprchu a dávám si teď i studenou, protože jsem si četl Hofa, <laughs> že to je strašně populární, všichni to jedou, tak já taky. A, 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 a vlastně se cítím ale fakt dobře. Jo? Mm-hmm. Prostě je mravenčí tělo a, a mám takovou chuť si dát to kafe. Mm-hmm. A furt ještě tohle ještě nepracuju. A v, a v tu chvíli mi třeba drnčí už telefon a já odmítám uh, se tomu věnovat. Mm-hmm. Uh, takže to si dávám takové jako... A někdy je to, když tu pozdě spát, tak prostě se rozbíhám až někdy v jedenáct, někdy se rozběhnu v devět, jo, ale před rozpovou málo mm-hmm. uh, Tak to, to je to ráno, který si dopřávám. No a pak, ale to prostě začne, tak pak jedu, pak už jedu a pak jdu do toho ateliéru a tam, tam vlastně pracuju a jsem třeba, ono taky, ne vždycky, každý den je posvícení, takže někdy mi to jde a cítím, že jsem jako chytil to, co potřebuju, takže prostě tam zůstanu třeba do noci a fakt jedu a udělám jako spoustu práce a někdy ho to tak jako drhne, no, takže tam tak jako posedávám, koukám na to, furt s odstupem, a vlastně nic se neděje. Takže nedokážu ti to úplně jasně říct, ale
0: vlastně jsem v takový tenzi a ta tenze mi jak se vyhovuje. Vlastně. Jsi schopný jako pochopit ty lidi, kteří to tak jako nemají, já to nemyslím, jako že, bys nebyl, že bys nebyl ochoten o tom přemýšlet, jo? ale vlastně jako, když to by to takhle funguje, tak jako spousta lidí je vyčerpaná. Teďka jsem slyšel, že 50% lidí hmm. je vyhořelých. Jo, jako šílený, jo. A teďka po COVIDu ještě horší. Jo. Světová zdravotnická organizace říká, jak je to jako mega průšvěch, jo. Tady to. A vlastně, jako proč ty lidi si dělají takhle zle? Proč ty lidi nežijou život jako ty, když tobě to funguje? Samozřejmě, každý je trošičku jiný, ale jako ty lidi, jako ten boj, nemám čas nemám čas na sebe, nemám čas na, na svoje zájmy, ne, zapomněl jsem úplně na sebe, vůbec se na sebe, nemám čas o sobě přemýšlet. V řadě rozhovorů už nám to zaznělo, ty lidi vlastně ani, jsou vlastně zaskočený, že by o sobě mohli jako přemýšlet, oni na to nemají, ty jsou úplně, úplně, úplně ztracený. Chápeš to? Hmm. Chápu Čím to. to chápu to a nemám,
1: ne, 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 nechci se stavit do role nějakého hmm, vědátora. Nicméně si myslím, že je to vlastně důsledek přehršlé uh, informací, které se na nás uh, zvodevšat uh, tady v této době uh, derou a, a že my neumíme je vytěsňovat. Uh, uh-huh. že, že jsme přijali uh, ten, ten model. Uh-huh. A samozřejmě v tom hrajou určitou roli sociální sítě, um, a který nikdy nehradí uh, jako komunikaci přímou, tak to už je takový klišek, který samozřejmě každý asi ví a je mu to jasný, ale vlastně se podle toho moc nikdy nechovají. A možná, by, by, je, možná je důležitý uh, si udržet uh, takovou jako ochranou vrstvu, takový jako skleníček, uh, sa, uh, který si sebou nosíš furt. Uh, a ke- do kterého jako málo co pustíš. Pustíš tam jenom to, co chceš, opravdu tam pustit. A já se snažím vlastně si ty věci držet dál od těla, ty informace. I když třeba někde budu zablbce, že Ježíš, ty nevíš, že se tady tohle děje, nebo že tenhle ten je takhle slavný a že tenhle ten udělal tohle, nevím. Sorry, jako fakt jsem to nějak ne- nezjišťoval a ne- a vlastně mi to ani mě, jako můj život mi to nezlepší. Jo? Mm-hmm. Um, možná, možná právě mi zlepší to, že to nevím, ano, mm-hmm. a že, že, si, že si ponechávám uh, <coughs> nějaký prostor pro svoji fantazii, kterou si pak sám můžu rozvíjet. A je to už potom jedno, jestli uh, jsem truhlář a dělám stoly, nebo někde montuju auta anebo tvořím vizuální umění, které hmm. pak vysí v galerích. Jo. Vlastně já bych to dal klidně i na, na stejnou úroveň, ale důležitý je, co člověk v tu chvíli, kdy tu věc dělá, prožívá, jestli je s tím jako jestli je šťastný v tu chvíli, kdy to dělá a jestli cítí pocit naplnění, že jo, dě, teď dělám práci, kterou prostě chci dělat, kterou hmm. jsem si jako vždycky jako přál dělat. A uh-huh. uh, pak nemůže být nikdo vyhořelý. Jo? Pak může být jenom unavený. Uh-huh. A jak spíme v jedné naší písni, se každá unava není vyhořeně. Takže prostě uh, vlastně já. Já na to nemám recept, jenom si myslím, že jak ten svět je takový prošpikovaný už zkrz na zkrz, vlastně v podstatě vzdálenosti se zkracují. všechno je rychlý a rychlejší, lidi rychleji vnímají i hudbu, všechno chtějí hned, máme tady ten konzum a tak. Tak to, to jsou takové ty těkavé věci, které uh, útočejí, jako šípy, um, um, jedovatý. A, a pak, pak toho člověka prostě postupně, jak svatý Sebastián, seš propíchanej mm-hmm. a, a, a tak trošku jako uh, onemocnělej tím. No. Takže zkusit si právě vytvořit nějaký ten pseudoštít mm-hmm. a odrážet to a nenechat ty informace, ty zbytečné informace mm-hmm. k sobě, jako proudit, což je vlastně velký téma um, i v, v kontextu těch dětí, protože mm-hmm. víme, že prostě dneska děti neustále čučejí mm-hmm. do telefonu a, a vlastně potřebují získávat informace z mm-hmm. Instagramu a vlastně jsou, jsou, a nejenom s Instagramu, jsou jako tím ovlivňovaný. Mm-hmm. A deprese a, a strašně moc. Mm-hmm. A když, to, když je někdo prostě hold takový, že ten reálný život, který má nějaký svoje hodnoty a prostě hmatatelné věci, jako vůně a chutě, a nevím, prostě se... Tak to všechno má nějakou kvalitu a, a ta, ta kvalita, která je v těch krabičkách, která je jakoby navoněná, všichni tam vypadají fantasticky, Moj, ty holky mají prostě rovný bříška a, a strašně jim to sekne. Já to vidím na těch svých holčičkách, jo, ta Velinka už je prostě pubertáčka, takže jo, vidím, že jí to ovlivňuje, mm-hmm. že, že prostě chce taky taková bejt a teď začne blbnout s tím, že prostě musí jíst mín nebo zdravě mm-hmm. nebo... A to jsou počátky takových těch mm-hmm. uh, uh, těch věcí, které se pak zvrhnou na tu blbou stranu. Ty pulmičky a podobné mm-hmm. věci, to už mm-hmm. jsou extrémy, to doufám, že se nestane u nás doma, ale vidím to jako, mm-hmm. jo, že ona to uh, sleduje a že jí na tom záleží. Je mm-hmm. samozřejmě ve věku, kdy chce vypadat hezky, teologický, mm-hmm. ty holky prostě koukají po klukách, je, je to tak, to vždycky bylo. Mm-hmm. Ale tady to jsou ty nebezpečí, které se na ně valí a ty dřív nebyly. Jo? Mm-hmm. Maximálně šla někam na trh, a teď tam viděla nějakou krásnou, jako, a tak si řekla, hm, tak takhle bych taky chtěla vypadat, za to je jedna. Ale tady jich má tisíce prostě. To. Jo. Je to těžké strašně odblokovat. On se to tě, lehko říká, těžko, těžko děje. No, ale myslím si, že úplně klíč k tomu všemu je e, mít e, na světě aspoň špetku jako, mm, činností, u kterých jsi šťastný. Když to hmm. není zrovna ta práce, která tě úplně nenaplňuje, tak si to vykompenzovat někde jinde. Jo. Třeba tím
0: sportem, nebo já mám ten tenis hmm. A pak se ten skleníček, jak jsi řekl, tak se dá potom jako snáš postavit, protože už víš, co je to důležité.
1: No jasně, hlavně víš no, voněm hmm. a být voněm a prostě tohle ani nechci vědět, už mě to ne, ne, neukazuje, mě, mě to nezajímá. Čau, jdu si tady poslím.
0: Já myslím, že to je moc hezký poselství, abych to u toho možná takhle nechal. Moc děkuji, myslím, že to bylo super. Díky, díky, díky moc, možná díky. Díky se ještě příště. Držím palce, se. To byl další díl podcastu naší platformy Magnolly, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnolia Podcast i naše další aktivity.